0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 12. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Bei Lesung in den USA, Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie. Bei ARD und RBB, jetzt bricht Interimschef Buro sein Schweigen. Er rief selbst die Feuerwehr, Bankräuber aus selbstgebuddeltem Tunnel befreit. Bei Lesung in den USA, Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie. Seit Jahrzehnten lebt er unter strenger Bewachung, weil er einen islamistischen Anschlag fürchten muss. Star-Autor Salman Rushdie wurde bei einer Lesung in Chautauqua im US-Bundesstaat New York von einem Attentäter mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde Rushdie in den Nacken getroffen. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den indisch-britischen Autor der satanistischen Verse. Laut den Ermittlern wurde Rushdie mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Sein Zustand ist unklar. Noch ist völlig unklar, ob der Attentäter Islamist ist. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Mehrere Journalisten teilten auf Twitter ein Bild des mutmaßlichen Attentäters. Schlesinger-Affäre bei ARD und RBB. Jetzt bricht Interimschef chef Buro sein Schweigen. Die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zieht weitere Kreise. Jetzt zieht die ARD Konsequenzen und kündigt Reformen an. Die Sendergemeinschaft will sich demnach für eine Stärkung der Aufsicht aller Sender einsetzen. WDR-Intendant Tom Buro, der die Geschäfte an der ARD-Spitze bis Jahresende übernommen hat, sagte im Interview der dpa, wir überprüfen, ob überall in der ARD die Geschäftsstellen der Aufsicht adäquat ausgestattet sind. Auf die Frage, wie groß der Imageverlust für die ARD und den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die Schlesinger Affäre ist, sagte Buru. Das ist noch nicht endgültig absehbar, aber ich rede da nicht drum rum. Die Krise berührt auch die ARD. Der RBB ist schließlich ein Mitglied der ARD. Über die aktuelle Stimmung in der ARD sagte er, wir sind alle in der ARD inzwischen enttäuscht und auch wütend. Rolf Eden wurde 92 Jahre alt. Deutschlands letzter großer Playboy ist tot. Er war Berlins Playboy, aber er war viel mehr. Wer Rolf Eden besuchte, dem schenkte er eine Flasche Sekt, darauf ein Etikett Rolf-Eden-Sekt. Unter uns, der Sekt ist kein Original gewesen, aber Rolf Eden war eines. Er setzte sich an sein Piano, spielte den Schlager, aber schön muss sie sein und sang dazu, ein Schirmeur im weißen Anzug so kannte man ihn. Was wenige wissen, Rolf Eden war auch ein Held, geboren in Berlin in einer jüdischen Familie, geflohen vor den Nazis und kehrte dann über eine Zwischenstation in Paris zurück nach Berlin, für immer ging er den Weg der Versöhnung. Er brachte den Deutschen das Tanzen bei, das sie zuvor ganz Europa genommen hatten, kehrte zurück zu denen, die gemordet hatten, die auch ihn ermordet hätten. Die unendliche Größe nach dem Massenmord zurückzukehren, zu verzeihen, macht Eden zu einem Vorbild, dem Deutschland dankbar sein kann. Rolf Eden starb mit 92 Jahren am 11. August. In Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben müssen wir nun Abschied nehmen, schreiben seine Angehörigen. Er rief selbst die Feuerwehr. Bankräuber aus selbstgebundelten Tunnel befreit. Dieser Coup ging nach hinten los. Ein mutmaßlicher Bankräuber musste in Rom aus einem eingestürzten Tunnel gerettet werden, nachdem er ihn selbst gegraben hatte. Die spektakuläre Rettungsaktion dauerte acht Stunden. Der vorbestrafte Mann hatte am Donnerstagvormittag selbst die Feuerwehr gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge plante eine Bande aus vier Männern einen Einbruch in eine nahegelegene Bank. Den Tunnel gruben sie aus dem Keller eines leerstehenden Ladens heraus, wie italienische Medien berichten. Der wahrscheinliche Plan, sie wollten durch die Kanalisation und dann in den Tresorraum.
1: Seit fast zehn Jahren ist die Bundeswehr im westafrikanischen Mali im Einsatz. Doch jetzt setzt Deutschland diesen bis auf Weiteres aus. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums heute in Berlin mit. Die malische Regierung habe der Bundeswehr zum wiederholten Mal Überflugrechte verweigert, heißt es zur Begründung. Mit dem Flug sollte das Personal vor Ort turnusmäßig ausgetauscht werden. Grundsätzlich sei Deutschland weiterhin bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen, versicherte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das mache allerdings nur Sinn, wenn das von der dortigen Regierung unterstützt werde. Erst Anfang der Woche war der Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amts für Afrika, Lateinamerika, Nah- und Mittelost, Christian Buck, für Verhandlungen nach Mali gereist. Anschließend hieß es, die malische Seite habe signalisiert, die Rotation der Truppen könne in nächster Zeit wieder aufgenommen werden. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht soll erst gestern in einem Telefonat mit ihrem malischen Amtskollegen Sadio Kamara entsprechende Zusicherungen erhalten haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es ist eine Justizsensation. Der Badewannenmord von Rottach Egern wird neu verhandelt. Das hat das Landgericht München I heute entschieden und mitgeteilt. Manfred G. soll im Oktober 2008 die 87-jährige Lieselotte Kortüm geschlagen und in ihrer Badewanne ermordet haben. So hatte es zumindest das Landgericht München II in zwei Prozessen 2010 und 12 entschieden. Es gab aber immer wieder Zweifel an der Schuld des heute 62-Jährigen. Anwältin Regina Rick kämpft mittlerweile seit mehr als neun Jahren für die Unschuld ihres Mandanten, der sich als als Hausmeister der Wohnanlage um die Senioren kümmerte. Bild erreichte Rick am Telefon, nachdem sie G. heute gegen 11 Uhr aus der JVA Landsberg am Lech abgeholt hat. Die Anwältin sagt, wir sind heilfroh, es war ein harter Kampf. Aber dieser geht weiter. Die Staatsanwaltschaft hat sich weiter gegen die Entlassung gewehrt. Verteidigerin Rick, ich habe neuneinhalb Jahre dafür gekämpft. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn Bürger nicht gespendet hätten. Privatpersonen sind dafür eingestanden, dass dieser gravierende Justizirrtum korrigiert wird. Manfred G. selbst sagt zu BILD, ich freue mich jetzt vor allem auf meine Familie. Gestern sprengte sich ein früherer Bundeswehrsoldat im Sauerland in die Luft. Einen Tag nach einer Hausdurchsuchung der Polizei. Der Tod eines rechtsextremen Waffenars, der für die Polizei kein Unbekannter war. Achim B. war offenbar sein Leben lang besessen von Kriegswaffen, Sprengsätzen und Munition. Als Junge streifte der schon mit dem Metalldetektor durch die Wälder und schleppte Blindgänger und Weltkriegsmunition nach Hause, erzählt eine Nachbarin. Als Junge hortete er seine Funde in Verstecken im Kinderzimmer. Inzwischen hatte er Geheimbunker voll mit Weltkriegsdevotionalien und gefährlichen Waffen. Niemand in dem 69-Seelendorf Attendorf weschede wunderte sich daher, dass Achim sich nach der Schule beim Bund verpflichtete und im nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt diente. Er wurde Berufssoldat, Oberfeldwebel lief auch in seiner Freizeit ausschließlich in olivfarbener Militärmontur herum. Immer weiter wuchs sein Fundus an Waffen über die Jahrzehnte an. Seit rund einem Jahr liegt Mannshoch Bauschutt im Garten. Dichtes Gestrüpp schützt das Gelände vor neugierigen Blicken. Im Dorf galt B. dennoch als freundlich und umgänglich mit den Nachbarn. Nur mit sämtlichen Behörden habe er dauernd im Clinch gelegen. Nach der frühen Scheidung von seiner Frau zog nie wieder eine Frau mit in sein Elternhaus im verschlafenen Attendorf weschede Nur ein Schäferhund leistete Achim B. Gesellschaft. Diesen soll er, kurz bevor der Staatsschutz sein Waffenlager aushob, abgegeben haben. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Die Technikdirektorin des bayerischen Rundfunks Birgit Spanner-Ulmer hat einen Audi A7 und zwei eigene Fahrer. Begründung, wenn der eine krank oder im Urlaub ist, kann der andere ans Steuer. Auf diese Weise wird Spanner Ulmer zwischen ihrem Wohnsitz in Eichstätt und dem Sender in München hin und her kutschiert. Die Fahrer stehen auch für private Trips zur Verfügung. Damit aber nicht genug. Für Fälle, in denen Spanner Ulmer doch mal ohne einen ihrer Chauffeure unterwegs sein will, unter anderem zum Einkaufen, stellt ihr der BR auch noch einen Ford Mondeo Kombi. Auf Anfrage bestätigte ein BR-Sprecher die Bildinformation. Für dienstlich veranlasste Fahrten können die Direktoren einen betriebsinternen Fahrer in Anspruch nehmen. Ausnahme Name ist hier Frau Spanner-Ulmer, die auf zwei Fahrer im Wechsel zurückgreift und diese laut Dienstvertrag auch für private Fahrten nutzen kann. Spanner-Ulmer müsse als Technikdirektorin im gesamten Sendegebiet unterwegs sein. Allerdings gäbe es zwingend einzuhaltende Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes für die Fahrer. Ein Chauffeur beim BR verdient bis zu 4.150 Euro monatlich. Steuerzahler-Vize Michael Jäger sagt zu BILD, offenbar gäbe es auch beim BR historisch gewachsene Ausgabenposten, deren Notwendigkeit dringend hinterfragt werden sollte.
2: Hatte der Ex-US-Präsident geheime Dokumente über Atomwaffen bei sich zu Hause gebunkert? Diesen Schwerwiegenden Verdacht hatten offenbar die Ermittler des FBI, als sie am Montag das Anwesen von Donald Trump in Palm Beach durchsuchten. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Personen. Demnach sollen Papiere über Nuklearwaffen zu den gesuchten Gegenständen gehört haben. Offen blieb, ob sie Informationen über eigene Atomwaffen oder über die anderer Staaten enthielten. Ebenso unklar, ob die Dokumente bei der Razzia gefunden wurden. Trumps Sprecher reagierte bislang nicht auf eine Anfrage der Zeitung. Das Justizministerium und das FBI lehnten einen Kommentar ab. Aber das Blatt zitierte Experten für sogenannte Verschlusssachen, also geheime Dokumente. Diese sagten, die ungewöhnliche Durchsuchung im Haus eines Ex-Präsidenten zeige die tiefe Sorge der Ermittler über die Art der verschollenen Papiere. Etwa, dass es besonders heikel wäre, wenn die Dokumente in falsche Hände gerieten.